0: Doutor, muito obrigado, obrigado pela apresentação, faço aqui os meus agradecimentos uh, à pessoa do presidente, uh, também vossa senhoria, a todos que estão aí nos assistindo, uh, para mim é uma honra, desde 2012, é né, um ano muito importante para mim, com essa confiança, confiabilidade aí, há anos, né, palestrando, trazendo lives, informações, uh, contratos, todo tipo de situação jurídica aí, compartilhando com vocês, tá, corretores, que são aí, além de uh, colegas, amigos que eu tenho, e realmente eu faço aqui questão de frisar o meu carinho e o meu amor pela instituição e pelos uh, corretores de imóveis, não só do Estado de São Paulo, tá? Uh, enfim, é uma grande amizade, é isso que eu tenho a destacar. E o assunto, o assunto de hoje, realmente, eu fiquei até em pé. Né? Hoje eu mudei um pouquinho o estilo para ficar de frente a vocês de pé, aqui, partindo da minha lousa, para tratar sobre um assunto extremamente importante, como todos os outros que a gente vem tratando aqui. Uh, essa, essa concepção, esse conceito que eu trago hoje, é, esse questionamento, enfim, é, ele vem exatamente de fatos reais muito importantes, muito importantes, onde o direito que teve que se adequar, teve que ser dinâmico, passar a ser dinâmico, ele vem no sentido de Preencher lacunas, né? preencher dificuldades, mas não intervir de maneira pontual e de modo a prejudicar as partes. Ele vem de maneira a ajudar, de maneira a colmatar, preencher é, uma necessidade. Mas, enfim, sem delongas, fato é que até minha esposa achou estranho. Ela disse: Mas eu não concordo. Como assim? Como assim é, não ter o consentimento sem o, con o consentimento da outorga? Como é que, como é que funciona isso? Vou tratar para vocês aqui. A ideia é o seguinte e uh, eu quero assim iniciar exatamente sendo categórico o consentimento do cônjuge, do convivente do consorte é inafastável é inafastável inafastável tá? quando eu falo do consentimento dele nas negociações dele dela enfim do consorte do convivente né é, eu menciono que essa inafastabilidade ela vem uh, vinculada a outorga, se não é outorga uxória, outorga marital, outorga conjugal, inafastável. Então eu começo dizendo inafastável. E essa inafastabilidade, ela tem um fundamento jurídico. Olha lá no artigo 1647. 1647 do Código Civil diz: uh, os cônjuges não podem, não podem, não podem, sem o consentimento do outro. Um dos cônjuges, eles não podem, sem o consentimento do outro. Alienar, o gravar o imóvel de ônus real. Alienar, transferir. Não pode, não pode. Tem que ter um consentimento. Gravar de ônus real, ou seja, permitir hipoteca, permitir penhora nesse imóvel sem o consentimento do outro. Não pode. Pleitear direitos reais, a gente está falando aqui de direitos reais imobiliários. Pleitear direitos e deveres envolvendo imóveis, direitos reais imobiliários, sem o consentimento do outro. Também não pode. Uh, manejar, permitir, aval, fiança, dar garantia do imóvel sem o consentimento do outro. Não dá, não pode. A ah, regra geral, não pode, inafastável. Doar bem, sem o consentimento, não pode. Ah? Então, não pode alienar, não pode gravar de ônus real, não pode uh, pleitear em juízo bens, direitos reais imobiliários. Uh, essa é a regra geral. Essa é a regra geral. Tem exceção? Ramon, tem exceção? Sim, tem exceção no próprio artigo 1647, tem as exceções. As exceções, uh, e me perdoem pelo tempo, realmente é muito curto para falar de tanto, tanto fundamento jurídico, tantas concepções jurídicas, o artigo 1647, ele traz uma exceção. Ele fala exatamente sobre a questão das, da permissão envolvendo o regime de bens. O regime de bem do casamento, os regimes de bens do casamento. Essas são as exceções. Exceções, para esse artigo, eu tenho duas. Duas exceções que vêm de uma característica de controle, de uma norma regulamentadora do patrimônio dos conviventes, do patrimônio daqueles que são casados, que são casados ou que convivem maritalmente, né? que possuem união estável, exceção do 1647 do Código Civil. E eu começo com a primeira exceção, a primeira exceção que é um bem uh, é um regime de bem sou, envolvendo a separação total, separação total de bens, a separação de bens. Essa é a primeira exceção onde o cônjuge ou convivente pode simplesmente uh, não dar o seu consentimento. A compra e venda pode sim prosseguir sem o consentimento desse cônjuge, desde que, primeiro Primeiro, primeira exceção, haja o regime, né, a vença, o contrato, pelo regime, o casamento, pelo regime de separação de bens. E quais as características, Ramon, desse regime de separação de bens? Olha aqui, eu não sei se vocês, espero que vocês enxerguem bem, aqui a, a, a lousa, talvez tenha um brilho, alguma coisa nesse, nesse sentido, mas a, a primeira característica, eu fiz um azinho aqui, é exatamente o acordo pré-nupcial, o pacto antinupcial, lá do artigo 1653 do Código Civil. Antes do casamento, as partes definem, pelo pacto antinupcial, nupcial né, pelo acordo pré-nupcial, de que cada qual possui o seu bem, o seu patrimônio, o seu direito àquele bem, o seu direito àquele patrimônio. Elas fazem isso antes das núpcias. Elas já definem não só a questão de direitos, preceitos, né, alimentos, responsabilidades, tudo em termo pré-contratual, pré-nupcial, né, que tem caráter público, tem que ter fé pública, tem que ser registrado, ok? Então, esse é o primeiro aspecto. Precisa, necessariamente, do pacto antinupcial. Primeira exceção. Mas só tem essa característica o regime de bens pela separação, né, separação total de bens? Não, não. Ele tem uma outra característica que eu também menciono aqui pela, é, pela letra A, essa é absoluta separação patrimonial. Absoluta separação patrimonial. Ou seja, é claro, líquido, certo, de que as partes possuem bens em separado, cada qual com o seu patrimônio, com a sua é, responsabilidade. Eu tenho os bens, letra B, dos bens, que não se comunicam. Ou seja, não há. Qualquer comunhão entre os bens de, do sujeito A e do sujeito B, do convivente A e do convivente B, certo? Do consorte, como dizem, consorte A, consorte B. Não há, não há. Não há comunicação. Mas há um condomínio, olha, uma composse. Então, não há o direito em si de dispor, né, é, de vender, enfim, de gozar tranquilamente. Mas há, sim, a ideia de, de, de condomínio aqui como se fosse a característica do condomínio de é um condomínio que todos nós conhecemos, ou seja, é, apesar de eu compartilhar, de eu possuir em conjunto né, unidades é, comuns, partes comuns, aliás, eu não comungo, eu não detenho a unidade vizinha, ok? São unidades separadas, autonomias e propriedades separadas, ou seja, também a característica nesse regime de bens de separação total de bens, a característica de condomínio, com posse, tá? Mas termina aí? Não, eu tenho a letra D. A letra D é a autonomia de ser responsável individualmente pelas dívidas. Ou seja, nesse regime, cada cônjuge, cada é, consorte tem a sua autonomia, tanto de deter o bônus dessa propriedade, quanto também de ser responsável individualmente pela dívida da sua propriedade que ela não ficou a propriedade que ela não ficou uh, permaneceu em conjunto no casamento não ela já foi previamente dividida aqui entender a característica de individualizar individualização perdão da dívida para cada cônjuge para cada convivente para cada companheiro eu também tenho a letra D letra D também trazendo para vocês uma concepção é, de disposição e gerenciamento, olha a autonomia aí. Então, assim, até a jurisprudência traz essa autonomia. Uh, a partir do momento que você detém lá o regime de comunhão, separação, desculpa, separação total de bens, você como empresário, integralizando, colocando esse patrimônio na, na empresa, você pode vender, pode negociar esse patrimônio sem o consentimento do conde, ainda que casado, mas sem o consentimento, sem qualquer problema, Tá aqui. A autonomia de dispor, de gerenciar o próprio patrimônio, mesmo sendo casado, independente da, do consentimento e da autorização do outro para poder negociar. Por último, eu tenho o um erro. Esse é o esforço dos dois. O esforço dos dois. Independente de um patrimônio, é, de que um patrimônio esteja no nome de um dos cônjuges, de um dos consortes, no pacto é possível você delimitar para que, se houver um esforço comum de um deles, ainda que não tenha o um nome registrado para o, para o nome, para o patrimônio em nome do outro cônjuge, há exatamente aqui um direito de reparação, direito de reparação. Ou seja, ainda assim, mesmo que eu não tenha propriedade, eu não tenha o um nome formalizado naquela propriedade, eu tenho direito a ser reparado, a ser ressarcido no montante que eu colaborei. Tudo isso envolve o regime de separação total de bens, esse regime é exceção à regra da inafastabilidade. Primeira coisa que eu comentei, regra geral é inafastável. O cônjuge tem que assinar, tem que consentir. Aqui é a primeira exceção que eu deixo claro. Primeira exceção não precisa, desde que haja o pacto antenupcial e que nesse pacto tenha sido registrado, lá mencionado, tenha sido acordado de que as partes escolheram o regime de separação de bens. Esse é o primeiro. E o segundo? O segundo é um palavrão, desculpe, não é palavrão, é uma brincadeira. O segundo também é uma exceção ao consentimento do cônjuge. O segundo é o regime de participação final dos aquestos. Participação final dos aquestos. Esse regime é, é bem interessante, bem complexo, e eu preciso sintetizá-lo sintetizá aqui. Ele é, tem uma previsão no 1672, do Código Civil, e ele trata exatamente, assim, de maneira bem objetiva de uma intersecção de patrimônios. Eu tenho, lembra daquela, daquela aula de matemática lá, de conjuntos? Eu tenho um conjunto relacionado ao patrimônio do convivente A e o B. E aqui uma intersecção entre eles. Ou seja, eles convivem, esse regime permite que todos eles, que os cônjuges, os consórcios, eles convivam e perdurem durante todo o convívio marital. No final dele, dissolvida a sociedade conjugal, né, cada um vai ser beneficiado, vai oferir a metade do patrimônio que foi adquirido de maneira onerosa. Cada parte, ela permanece com uma utilização comum. Né? Eles comungam do mesmo patrimônio durante a convivência da, da, da União. E no final, somente no final, de acordo com esse regime, eles factuam, olha lá, de novo a necessidade de um pacto, de um acordo antinupcial, eles factuam de que metade desse patrimônio adquirido de maneira onerosa será compartilhado, será dividido pela metade. 1 barra 2, pela metade. Ok? E o que não entra? O que não pode é, ser absorvido nesse regime de participação final dos aquestos? O que não pode ser, não, o que não é inserido nesse, nesse regime? É exatamente todo patrimônio anterior ao, ao pacto, né? anterior ao casamento. Isso não entra no regime de participação final dos aquestos. Também não entra herança. Herança também não é permitida a, 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 a participação do outro cônjuge em bens advindos da sucessão, do direito sucessório. Da mesma forma, os doados, também não há permissão em relação a isso. E uma outra observação muito importante também não há participação nesse regime das dívidas para cada um, enfim, é a participação de metade, de maneira bem objetiva, bem sucinta, né? o, esse regime ele é muito mais complexo, ele absorve uma série de outras informações, mas para esse momento é importante que se tenha a ideia de que, juntamente, novamente falando, juntamente com o regime de separação total de bens, são exceções à inafastabilidade o que prevalece aí, deixando bem claro, é, como princípio né, dessa preocupação, é o princípio da solidariedade. Né? É, é importante que haja sempre um mecanismo de solidariedade, de proteção desses cônjuges. Por que, que a ideia né, desses consortes, desses companheiros, desses conviventes? Por que, que a ideia, de fato, é prevalecer, é a prevalência né, do, da assinatura, do consentimento do cônjuge? Exatamente para que ele possa manter-se manter em proteção familiar né, durante o convívio, numa situação é, real, atual, ou proteger-se numa desventura futura. Esse é o mecanismo, esse é o princípio, essa é a preocupação da legislação, já lá no artigo 1647, de proteção, de mecanismo de, 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 de uh, baliza, balizador, aos aos conviventes, aqueles que realmente decidem conviver e juntar o patrimônio. Ok? Beleza, maravilha. Eu tenho esse aspecto de inafastabilidade, regra, e tenho exceção. Mas, Ramon, existe um problema. É... O nosso tema é o sem consentimento. E o que acontece com esse sem consentimento? Né? Sem consentimento, sem outorga, o que, que acontece, pelo amor de Deus? O que, que a gente pode fazer? E eu faço três perguntinhas. O que acontece? E se, nessa toada, realmente o cônjuge ele não consente assinar, por exemplo, uma compra e venda? Ele fala, não quero. Ele não quer. Não assina, não quer. Não justifica. Enfim, ele não quer. Ainda assim, se esse cônjuge, além de não permitir... Se ele tem uma justificativa, se ele possui uma justa recusa. Além disso, se esse cônjuge, ele por capricho, por um ato emulativo, ele simplesmente se recusa. Ramon, o que fazer? O que fazer? Esse é o grande ponto. O grande ponto é o seguinte, e é o que eu trago aqui, de maneira bem objetiva também, a possibilidade de ação judicial. Ação judicial. Ação judicial de suprimento de outorga. De suprimento de outorga. Essa ação judicial ó, é uma ação judicial interessante na medida que ela, ela, ela não tem uma característica de litígio. Ela não tem uma característica de lide. Ela advém de procedimentos que no direito é conhecido, como são conhecidos, é, como de jurisdição voluntária. Ou seja, ela não busca ela não advém de um litígio, ela não advém de uma discussão, mas ela é inquisitiva, ela é coercitiva, ela possui um caráter muito pontual, de exigibilidade, de, de, de intervenção do Estado, para se buscar suprir um consentimento do cônjuge. Nessa toada, quando você pensa na ação judicial, propriamente dita, essa ação judicial... Instituição voluntária, ela tem a característica inquisitiva, ou seja, ela vai envolver uma citação do outro cônjuge. Ela vai envolver. O cônjuge que se recusou a assinar um compromisso de compra e venda, ela vai envolver uma citação. Ele será citado. Ele deverá apresentar uma defesa, ele ou ela, deverá apresentar uma defesa. Essa defesa será apreciada, talvez por, por provas, né? Por questões periciais, provas, vai haver a ideia de uma instrução, instrução processual, né? uma começa de um entendimento, de uma ação de conhecimento, inicialmente, sem lead, mas pode sim, vir a ser algo mais complexo. Vai obter-se, obter-se-á é uma sentença, uma sentença que, se for desfavorável ao conje, que não aceita, que não quer dar o seu consentimento, caberá a ele de acordo com o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, o direito de ação, ele vai poder é, é, recorrer, questionar, né, levar a situação para a segunda instância, né, para que ele justifique é, o interesse dele ou não de recorrer, de, de, de consentir. Então, veja, é uma ação que ela tem uma característica inicialmente sem lide, não, não haveria o litígio, mas ela possui uma nomenclatura, ela possui uma essência, melhor dizendo, ela possui uma essência de inquisição, de intervenção. Ah, bom, e que juízo? Né? Onde, onde essa ação tramita? Dividindo com vocês aqui, essa ação é de caráter de competência do juízo da família, né? é inerente do juízo da família e lá deve ser direcionado como uh, juízo competente, como competência jurisdicional a tratar e das soluções envolvendo o suprimento de consentimento. Tá? Tem prazo para isso? Tem, tem prazo sim, tem prazo. O prazo é de dois anos. Prazo de dois anos para você ingressar com uma ação nesse sentido, diante de uma dificuldade. Mas com duas características. Primeiro, é do ato que você quer que o outro conje é, consinta. Esse é o primeiro ponto, é do ato. E vem lá do artigo 179 do Código Civil. Seu é o ato em si, para que haja. O consentir através de um ato, de um negócio específico. O outros, outros dois anos, né? outros não, mas os mesmos dois anos também começam a, a, a contar, contam a partir da dissolução, dissolução da sociedade conjugal. Também eu tenho dois anos, de acordo com o artigo 1647 do Código Civil. 1649, me perdoe, do Código Civil, também eu tenho essa é, constatação de dois anos como prazo aí decadencial prazo para você questionar e buscar o suprimento dessa assinatura. Ok? Isso é a característica fatual, né, exemplificativa, direcional, dessa intervenção do fundamento jurídico uh, prévio da intervenção de, uma, de, um, de, um, de um juiz uh, a suprir um consentimento, diante né, de uma recusa à intervenção do poder estatal. E tem fundamento jurídico nesse sentido? Tem sim. Eu parto inicialmente do CPC, CPC, a lei processual, a norma que regulamenta os processos judiciais cíveis, o nosso CPC. O CPC, lá no artigo 73, é interessante, porque o artigo 73 do Código de Processo Civil, ele menciona, é, primeiro, a capacidade processual, a capacidade processual das partes, a legitimidade dos cônjuges, a obrigação, a obrigatoriedade de que eles participem, integrem um processo quando o assunto for é, direitos reais imobiliários. É imprescindível a presença deles. E isso está lá, escrito no artigo 73 do Código de Processo Civil. Então, diante de uma demanda judicial, ainda que um dos cônjuges não esteja, não faça parte dessa ação, ele obrigatoriamente será citado. Obrigatoriamente será citado. Esse casos do escritório, por exemplo, Uh, em que uma parte, uh, apesar dos, dos antigos, dos conviventes, eles não estarem mais juntos, estarem separados, é, litigarem, né, litigarem contra uma instituição financeira, exatamente porque envolve um bem, envolve um patrimônio fruto dessa união e esse patrimônio, obviamente, sofreu, sofreu os reflexos de repente um descumprimento contratual, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, é, o artigo 73, ele fala da capacidade, da legitimidade, não há que se falar em exclusão, é, isenção ou esquecimento de um dos cônjuges quando o assunto envolve os dois, e o assunto, principalmente, é atinente aos direitos reais imobiliários, o artigo 73. Prosseguindo, também no CPC, logo na sequência, eu tenho o artigo 74. O artigo 74 do CPC, ele exatamente ele é categórico no sentido de que ao juiz caberá o suprimento judicial, o suprimento da autórgica. E ele fará isso diante de dois cenários. Isso é muito importante mencionar para vocês. Diante de dois cenários. O primeiro deles é exatamente a recusa injusta. Ele tem que constatar a recusa injusta para suprir a outorga, suprir a assinatura, o, o concordar, né? o acordar do cônjuge que simplesmente recusou. Mas cabe ao juiz, primeiro, analisar se a recusa é injusta. Cabe ao juiz, de acordo com o artigo 74, analisar se a falta de consentimento, se a ausência de consentimento, ela é injustificável, ela é impossível. Cabe ao juiz avaliar isso. E essa norma do artigo 4 do CPC está espelhada também no, na nossa norma material, direito material, código civil, lá no artigo 1648. Lá no artigo 1648. Cabe ao juiz, e eu estou frisando isso porque eu vou voltar nesse assunto ao finalzinho da nossa live. Cabe ao juiz avaliar, consentir, suprir o consentimento na ausência, primeiro, de uma recusa justificada, Inju desculpe, injustificado. Segundo, quanto ao consentimento impossível. Quando for impossível para aquele cônjuge que recusou, consentir. Tá? 1648 do Código Civil. E aí eu exemplifico aqui para vocês para ficar mais claro, para não ficar tão técnico, tão é, envolvido assim, em artigos. Eu trago um exemplo naquele ponto de recusa justa. É possível, Ramon, ter recusa justa? Sim! É possível aquele que ingressou com a ação querendo que o outro, querendo suprir a assinatura do outro, perca a ação? Sim, se a recusa for justa. E o que eu tenho de recusa justa? O que é possível ter de recusa justa aqui para exemplificar para vocês, né? para dar um antinho aí, verbo e graça, para trazer um exemplo para vocês? Um imóvel, de repente o valor do imóvel que está sendo negociado, que está sendo posto à venda, é irrisório, é vil. Isso é um exemplo. Outro exemplo interessante que eu gosto de, de, de trazer é, nas aulas é exatamente o fato de que é, não há concordância desse cônjuge, porque o aval e a fiança dados pelo seu consorte, eles são por troca de favores. É um exemplo também de recusa justa. O aval e a fiança ser por troca de favor. Olha, eu quero te ajudar lá na sua locação, enfim... É, pode, pode colocar meu imóvel como garantia. Esse é um exemplo de que recusa, justa. E aquele caso de consentimento, o consentimento seria impossível, como requisito do artigo 74 do CPC e do artigo 1648 do Código Civil. Esse é um exemplo importante. Quando um dos cônjuges está ausente, não se sabe onde ele está, onde ele esteja, quando está enfermo, quando está interditado, quando, ainda em lugar uh, conhecido, a demora, o fato de, de, de que esse cônjuge uh, possa vir a demorar a voltar, né, e essa demora uh, de maneira justificada ou um injustificada, uh, influencie, prejudique numa determinada negociação, uh, esse fato também pode exigir que haja uma ação judicial de suprimento de consentimento. Então, veja, são exemplos, inclusive, ao final, eu também vou trazer uma situação interessante nesse sentido, e aí é um case, né? um processo judicial mesmo, mas, veja, é preciso que haja, claramente, para que o juiz intervenha, um binômio, uma dicotomia, um entendimento dicotômico separado. A necessidade de quem pleiteia a, o suprimento do consentimento e o justo motivo, o justo motivo da recusa. Se houver, efetivamente, o justo motivo da recusa, obviamente, essa ação, ela não será procedente. Se, de outro modo, de outro lado, esse uh, essa recusa, né, é, não ressalvados os casos, as exceções que eu trouxe lá no início, ressalvados esses casos, se não houver um, uh, uma recusa Justa, pelo contrário, se ela for injusta, se ela for emulativa, se ela for por caprichos, mimos, né? Se ela advir dessa situação, sem justo motivo, ela será uma ação procedente, uma ação de judição voluntária procedente. Ok? Uh, tenho situações interessantes aqui para trazer para vocês o ponto de vista de observações relacionadas a essa, a essa ação. Tá? Primeiro, deixei bem claro, o artigo 1648 menciona, cada juiz. Então, de forma alguma, eu trago aqui a ideia de que os notários, né, os cartorários, os registradores, possam, de alguma maneira, impedir, né, impedir que não haja o consentimento do, do cônjuge uh, numa determinada discussão, negociação, desculpe, uh, de bens, uma negociação imobiliária. Tá? Então, não cabe ao cartório simplesmente chancelar a exclusão do consentimento do cônjuge, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo, tem situações em que um deles, e isso não estou falando sobre exceções, as exceções que eu trouxe, eu estou dizendo dos demais regimes de bens, tá? Existem situações que apenas um do cônjuge, dos cônjuges, dos conviventes, dos companheiros, oferta um bem Comum, um bem comum, advindo da sociedade conjugal, assim uh, entendida, uh, como proposta oferta, como pré-contrato. Olha, vamos assinar um pré-contrato. Somente um dos companheiros, um dos conviventes com o um terceiro comprador. Existe jurisprudência que anula esse contrato, esse pré-contrato, inclusive eu tive a oportunidade de falar sobre isso, é, os contratos em geral, anula esse contrato. Tem decisões do Rio de Janeiro, por exemplo, que tornam nula a, a proposta, dá tá? O pré-contrato já, logo, abre início, o pré-contrato já é nulo, exatamente porque envolve um dos cônjuges, um dos conviventes sem o consentimento do outro, ok? Esse é um ponto também importante a ser observado. A jurisprudência não é assente nesse sentido, tá? Existem situações que não há realmente a questão da... Nula, anulabilidade, não, ela não é uh, seguida para algumas decisões. Tá? Uh, caso de, do decreto, também é importante compartilhar com vocês um decreto, lei de número 58, de 1937. Esse decreto, ele fala, ele traz aqui as negociações é antigas de Getúlio Vargas, ele traz as, uh, negociações, as negociações feitas por lotes, parcelamento, da, contratos de compra e venda através de parcelamento de lotes, pagamentos parcelados, de Lodes. E ele traz uma observação categórica, e ao meu ver não foi revogada, que é do artigo 11, parágrafo 2. Tá? Artigo 11, parágrafo 2. Ele traz ele traz que é imprescindível, de novo, lá em cima, inafastável, inafastável, inafastável o consentimento é inafastável, à outorga uxória, outorga marital, à outorga conjugal. Inafastável, imprescindível. Ele traz esse artigo, esse decreto 58 de 1987. Outro ponto também importante, e aí, é, a legislação, a prevalência da legislação local, é o envolvimento de negociações, é, onde o estrangeiro é vendedor, né, e o bem a ser negociado é aqui, está localizado aqui no Brasil. Então, prevalece uma prevalência da legislação do Brasil, tá? e aí não só, independente da questão de regime de bens, eu tenho a questão da territorialidade, aplicação da legislação do Brasil, artigo 8o da Lei 4657, de 42, a prevalência das normas do direito, né, a introdução das normas do direito brasileiro, a prevalência dessa legislação. Uh, antes de finalizar, eu quero compartilhar com vocês, além desses derradeiros, dessas derradeiras informações, uh, uma decisão que ocorreu na 17ª Câmara, 17ª Câmara civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tá? É um recurso de apelação, um recurso, ou seja, as partes litigaram, só que uma delas perdeu, a parte autora perdeu, e a discussão ela subiu foi ao tribunal, foi devolvida ao tribunal para que houvesse aí a definição desse caso, de Minas Gerais. E aí é muito interessante que ele vai realmente sintetizar o que eu disse durante esse discurso, enfim, dessa live. Tá? A ementa, a síntese, ela diz o seguinte: permitam-me que eu leia. A autorização do cônjuge é indispensável para alienação de bem imóvel, porque casados no regime de comunhão parcial de bens, podendo ser suprida judicialmente no caso de injusta recusa. Essa é a síntese da decisão. Mas olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Houve um suprimento judicial, uma, uma ação de suprimento judicial. Em face do maridão, em face do marido. Alegando tá a autora, né, que é casada, no regime de comunhão parcial de bens. Lembra das restrições que eu falei? Separação e participação final dos aquécios. Aqui é parcial de bens, não tem nada a ver. Estando atualmente separados, de fato, atualmente separados, de fato, a autora recebeu como herança três imóveis, três imóveis, optando por vendê-los e que o marido injustificadamente, injustificadamente, segundo a autora, negou-se a assinar a escritura. Ou seja, elas, eles, apesar de estarem casados pelo regime da comunhão parcial, de fato estavam separados. E o patrimônio que veio, através de herança, veio exclusivamente em prol da autora, né? em prol da mulher, da esposa. O que, que o desembargador, desembargador relator, Luciano Pinto, decidiu lá no tribunal de Minas Gerais, tá? ele disse o seguinte, de acordo com qual artigo? Artigo 1647. Olha lá, o artigo 1647 da inafastabilidade, mas ele trouxe a exceção no sentido seguinte, que a autorização do conde, né, segundo esse dispositivo de lei, é indispensável, vamos lá? indispensável no caso de alienação de bens imóveis, indispensável, a regra geral, salvo-se casados no regime de separação absoluta, não é o caso. Eles são, diante desse processo, casados no regime de comunhão parcial de bens. Então, o, o desembargador utilizou-se do entendimento lá do 1647 que eu comentei, é, exatamente para suprir a primeira dúvida. Olha, é inafastável, inafastável. Ademais, foi destacado lá, tratando-se de bens particulares, era só da esposa, bens particulares da autora, a recusa do cônjuge em conceder a autórdia foi de toda injusta. Ou seja, não foi motivada. Portanto, apesar dela ter sucumbido, dela ter perdido em primeira instância, ela conseguiu reverter né, sob a justificativa, sob a aplicação do artigo 1647. Principalmente, também, de acordo com o artigo 74 e 1648, que diz que, mediante uma recusa imotivada, o juiz pode, de imediato, pleno iuri, pleno iuri, suprir o consentimento. Então, eu uh, vou retomar a palavra, viu, doutor? Vou retomar aqui, eu faço as minhas últimas considerações dessa, desse entendimento geral de que existe regra geral, a regra geral é a inafastabilidade. Inafastabilidade. Mas se houver as duas, se as duas exceções, perdão, se as duas exceções principalmente vinculadas ao regime de bens, né, de separação, participação final, se elas ocorrer, se elas forem regulares e aí eu destaco o pacto antinupcial, o acordo pré-nupcial, se for uh, bem feito, formalizado, tiver a fé pública, a característica pública, e negava que se houver a necessidade de um suprimento judicial, ele será procedente ok? Senhores, o tempo passa voando, como sempre, não sei se eu fui muito rápido, muito devagar, eu espero que eu tenha transmitido para vocês e eu estou à disposição, tá? Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Não te
1: ouço. Eu não ouço, doutor. Eu não ouço. De novo, eu tive um probleminha com o som, desculpa. <risos> Imagina, não, obrigado. Só para cumprimentar o pessoal que está aqui ao vivo conosco, Alessandra Aguirre, José Roberto Martins, é, Nívia Santana, é, Isaías Arnal, Theo Leão, Nailton Guedes, Jefferson Paz, Fernandes Guerreiro, Carneiro e mais um monte de gente que entrou, mas não se logou no YouTube... E lembrando que essa palestra está sendo transmitida pelo, pelos canais do Cresce no YouTube e no Facebook também. E eu acredito que aqui o, o, tem algumas perguntinhas, né? É, o Nailton Guedes, ele pergunta se a ação judicial é rápida ou demorada, doutor.
0: Pergunta é maravilhosa. É, assim... O preceito de lei, a duração de um, de um processo judicial mínima é de seis meses. Então, existe um consenso legal exatamente para durabilidade, do processo minimamente de seis meses. Mas, como eu disse, apesar de ser de jurisdição voluntária, esse, essa característica inquisitiva pode perdurar. A parte que não consente imediatamente, ela pode trazer elementos de prova que tornem o processo mais demorado exatamente pelo debate. Então, ela pode demorar mais de seis meses, sim.
1: É... deixa eu ver aqui se tem mais algumas outras perguntas é... pois não. doutor e, e agora é uma pergunta minha né é... pois não. e no caso dessa desse consentimento do cônjuge e, e se acontecer de de um, um do cônjuge se arrepender do consentimento qual a providência que... e, e melar o negócio? Né? E qual a providência, doutor, os caminhos que a, 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 as partes teriam, num caso como esse?
0: Então, aí, o, se eu estou entendendo a nossa pergunta, o que acontece é o seguinte, ele assinou, por exemplo, é um, eu acredito que isso vai elucidar bastante, aquele cônjuge que soube que o imóvel, né, ele, ele assinou, é, o imóvel, ele assinou uma aval, né? era de troca de favores que eu mencionei, ele foi lá e assinou. Né? Ele tem que tomar atitudes prévias, ele se arrependeu, ele tem justos motivos para ingressar com a ação que não é de suprimento, são outras demandas para alegar exatamente o erro. Olha lá, o vício, o erro de consentimento, são vícios do elemento de vontade, volitivos, são outras, outras ações judiciais, inclusive pode até. Envolver preceito criminal, dependendo do caso. Às vezes não é um arrependimento. Às vezes é um entendimento melhor de uma solução a qual esse conge arrependido se envolveu. Então, não é a de suprimento. E sim, são outras intervenções, inclusive, inclusive de cunho criminal, para que ele não seja vinculado à responsabilidade que ele assumiu. E eu trago aqui a ideia dos vícios de consentimento. Erro, dolo, coação. Né? É, erro de fato, enfim, uma série de outras coisas nesse sentido.
1: Perfeito. É... Deixa eu ver se tem mais algumas questões aqui. É, eu, eu, por enquanto a gente está sem questões, doutor. Mas olha, eu passo então a palavra para o doutor para suas considerações finais tá para que Tranquilo. a gente possa. Eu... Não, eu
0: agradeço. É importante essa, essa, essa demanda em si, ela, ela envolve vários, vários é, fatores inclusive não só uma questão de compra e venda. E aí eu, eu, eu aqueço isso para pessoas que possuem necessidades assim dos mais variados tipos, né? envolvendo, por exemplo, o próprio inventário. Né? Infelizmente, muitas pessoas, é, calamidades, por exemplo, trazem aí o sumiço de pessoas e não há certeza do evento morte. Só que as obrigações familiares, por exemplo, elas é, perduram. E muitas vezes a dúvida, a dúvida, se houve realmente o falecimento ou não de um determinado ente querido, pode ser que exija a intervenção estatal, por meio de tutelas, de liminares, de supressões, de suprimentos, não de consentimento, mas de assinaturas, de representatividade. Né? Então, eu não falei do evento morte aqui, é, porque não caberia na, nessa demanda de suprimentos. Mas eu tenho um pequeno anexo a isso, que vale a pena orientar as pessoas, de que Muitas vezes, em termos de calamidade, estou dizendo, né, focando nisso, de enfermidade ou de desaparecimento, enfim, você não tem certeza e você precisa também da intervenção judicial. Então, não é a ideia exatamente da ação de suprimento, mas a composição de outras demandas para que aqueles parentes possam agir, possam regularizar patrimônios, ela também depende, vamos lá, de uma intervenção estatal para suprir, para dar consentimento, para viabilizar é, para destrancar procedimentos, burocracias, enfim, para conceder liminares. Então, vai essa ideia também complementar em relação ao que nós trouxemos. Uh, compondo aqui, voltando para a ação de suprimento, é, uma outra observação que também é muito importante, eu não trouxe aqui, se o doutor me permite, claro. é exatamente a legislação de mediação, a lei de arbitragem e mediação, legislação de número 9.306, né, de 97, se não me engano, se não estiver muito enganado, só para o melhor juízo, é uma legislação de mediação. Então, assim, Ramon, mas é, é possível só a questão da, da, da ação judicial? Então, previamente, as partes podem tentar utilizar-se não só dessa legislação, das prerrogativas do advogado, né, para que da lei 8906 de, de 94, para que haja tentativa de mediação, de solução no campo, em terreno amigável, né, a mudança, a, a, que é a dinâmica da legislação, ela permite que as partes hoje, muito mais capazes, muito mais orientadas, sociedade da informação, nós estamos falando hoje da sociedade da informação, muito mais vinculada, muito, que acessa mais uh, o conhecimento, uma sociedade do conhecimento muito mais viabilizada, para que possa tentar, em terreno amigável, né, em caráter extrajudicial, uma, uma solução para essa recusa, muitas vezes imotivada, do, do consentimento, mas ainda assim, se não for possível né, a intervenção e muitas vezes não é, por exemplo na, na, nos casos de impossibilidade de consentimento a ação judicial, e aí eu destaco, é realmente o caminho uh, sem dúvida, o caminho direto, objetivo e negado que as partes uh, vão ter que tomar, não tem outro jeito
1: Doutor, e, e por é, consentimento do cônjuge, a gente entende somente aqueles casos em que há as, o, o casal ele seja é, é casado realmente no papel, ou também a gente pode, por analogia, incluir a, aquelas pessoas que têm um longo relacionamento de convivência marital e, 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 e que poderia ser equiparado, vamos dizer assim, a, a, ao, ao cônjuge?
0: A pergunta é maravilhosa, e eu não sei se, se isso ficou, foi perceptível, né? Durante toda a apresentação, eu procuro, eu procuro trazer é, um, 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 os pronomes de tratamento, né? vamos dizer assim, é, relacionados aos conviventes, aos companheiros, aos consortes, exatamente para dar essa ideia de aplicabilidade em todos esses terrenos. Mas, aí que está, o consentimento é inafastável para toda essa gama de união, vamos dizer assim, né? Agora, se as partes se compuseram antes, né, pactuaram antes, olha a ideia do pacto antinupcial, fizeram uma composição antes sobre os seus patrimônios e essa composição vai prevalecer. E pode dispensar o consentimento. Ainda que não ah, regular, é isso.
1: entendi. Tá, perfeito, doutor. Doutor, é... olha, eu, antes de, de, de a gente... E partir para os finalmente, doutor, eu tenho alguns avisos que eu preciso dar para todo, para é. todo mundo que está nos assistindo. É, são avisos muito importantes. Olha, pessoal, no próximo dia 7 de julho, todos os inscritos habilitados devem votar para eleger o Conselho Pleno que estará à frente do CRESS-SP no triênio 2022-2024. Não se esqueça de exercer o seu direito e dever do voto. É, a votação será online das 0 hora às 20 horas do dia 7 de julho. E para votar, basta a pessoa acessar o www.votacresce.com.br, escolher a opção referente a São Paulo ou ao seu estado, para aquelas pessoas que não estão no estado de São Paulo, mas são inscritos em outros regionais, escolha uh, na opção do seu, do seu regional e siga as orientações da tela. É, confirme o voto e imita o seu comprovante de votação. Tá? Então, é, é isso, doutor. Eu agradeço muito, em nome, mais uma vez, da diretoria do, do CRES, em nome do presidente do CRES, o senhor José Augusto Viana Neto, a presença do doutor, a disponibilidade, a brilhante palestra, um tema é, 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 muito prático, né? principalmente para os corretores de imóveis que podem se ver em situações é, desse tipo, ter negociações é, emboladas por, por problemas dessa natureza, e eu acho que foi muito esclarecedora. E os contatos do senhor já foi colocado na tela. Então, quem quiser tirar dúvidas, né, doutor, pode é, ficar à vontade para entrar em contato diretamente com o doutor. Peço a todos que divulguem essa palestra, divulguem o trabalho do doutor, que é um trabalho excelente, uma pessoa muito dedicada ao que faz e que tem muito gosto pela pela ofício não só do direito, como também o de lecionar, né, doutor? O doutor é muito Sim. didático, muito, é, muito assertivo. Então, obrigado. muito obrigado mais uma vez pela sua presença e pelo seu tempo de nos é, brindar com, essas, é, com esse conhecimento que é inestimável.
0: Eu, eu agradeço demais. É, peço aí às pessoas que acessem lá o meu Instagram, o RR... Ramon, R. Ramon, underline, Bezerra, por favor, faço questão, estejam lá, perguntem, é, para mim, assim, é, até arrepia, porque é uma satisfação muito grande mesmo, muito sincera, de participar com vocês, de ser convidado, eu sinto muita saudade, eu falei dos bastidores aí, sinto muita saudade de, de, de estar presente, de sentir sentir né, o, o ambiente, de tomar aquele café antes, de falar com todos, com cada um, né, de conversar depois, eu não vejo a hora disso acontecer, mas sintam-se todos abraçados. Eu agradeço muito a oportunidade.